0: Moi, c'est ça, en fait, c'est genre, j'aime créer des épreuves où, euh, où il y a une ambiance de fou, j'ai des speakers, euh... moi, c'est des, des animateurs, je veux dire, au niveau ambiance, tu vois, c'est des ambianceurs, les gars, ils ne sont pas là pour euh, commenter la course, ils ne sont pas là pour euh, dire, ah, machin, il a fait 10 au championnat du monde, ou tout ça, non, ils sont là pour que le public, euh, ils encouragent les athlètes à passer la ligne, que les athlètes, euh, chaque fois qu'ils rentraient sur le stade d'arrivée Là, il a des euh, poils qui se dressent sur, euh, sur, euh, sur les bras euh, avec euh, le mec, euh, avec le DJ qui était là aussi pour, pour mettre l'ambiance. donc C'est tout ça, c'est que le gars, il a envie de revenir la l'année d'après et qu'il ne se dise pas « Ah, je ne reviendrai pas, tu vois et, ?» mm. Et puis, voilà, euh, ouais, c'est ça qui me plaît et, et
1: j'espère qu'on va arriver à faire ça sur, euh, sur, sur toutes nos courses. L'être humain est doté de facultés insoupçonnées. Je suis Cyril Blanchard, triathlète, ultra-trailer et préparateur mental j'aide les sportifs à dépasser leurs limites. Je suis né avec un patrimoine génétique assez limité et un niveau de confiance plus proche de celui de Calimero que celui de Michael Jordan. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché de réaliser les courses les plus mythiques et d'atteindre un niveau de performance qui a largement dépassé mes espérances. Avec Objectif Finisher, je vous propose de découvrir ensemble des champions au parcours inspirants. Athlètes professionnels, simples passionnés ou anonymes, leur singularité va vous surprendre tout autant que leur simplicité. Mon but est simple, vous permettre d'acquérir les clés pour atteindre à votre tour vos objectifs. Tout le monde est capable de s'accomplir, devenez à votre tour finisseur de la course de vos rêves. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans, dans le podcast Objectif Finisher. Alors j'ai un peu l'impression d'être dans un miroir là quand je fais l'interview parce que euh, j'ai quelqu'un que je vais vous présenter que, qui est à peu près le même âge que moi. Alors il a 47 ans, euh, il est passionné de tri, il vient de la natation comme moi aussi. Euh, on s'est oui. croisé il n'y a pas très longtemps sur le Marathon des Sables, c'est là qu'on a fait un petit peu connaissance en fait par Ami Interposé. Et enfin bref, je vais vous la faire un peu plus courte. J'ai interviewé aujourd'hui, je vous présente Gaël, Gaël Ménard, que vous connaissez peut-être en tant qu'organisateur d'un certain Ironman, un des plus connus en France, Si ce n'est, on va dire le deuxième, comme ça on ne pourra pas de jaloux avec Nice, mais toi as, tu as créé, organisé pendant longtemps l'IM de Vichy, tu vas nous raconter un peu ça, ton parcours et puis aussi, moi je voudrais faire après donc une, un zoom sur la, la, la ville, l'île la ville, intense sur laquelle tu vis aujourd'hui, mais avant toute chose, Gaël, comment vas-tu aujourd'hui
0: Bonjour à tous, euh, bah, ça va, très bien. Euh, mmh. Tu vois, je sors de, de la XP là, qu'on a risé le 22-23 juillet, mmh. donc j'ai euh, pris une petite semaine de, de vacances derrière à, pour récupérer des heures que qu'on avait passées sur place, et puis, euh, euh, ça y est, c'est reparti pour... Euh, ouais pour une nouvelle année et avec un, un, un nouvel objectif sur, euh, sur un nouvel événement qu'on va organiser l'année prochaine
1: euh, fin des ouais. doigts voilà ouais alors là on enregistre on est, euh, on est le 7 août ça sera diffusé courant aller à l'automne début d'automne fin d'été et donc effectivement vous allez annoncer un, un truc là donc un grand truc parce que truc c'est ah. péjoratif mais un gros event là, donc tu vas nous raconter ça euh, si je dis que tu as une double casquette alors tu, tu vas en rajouter d'autres parce que tu n'es pas juste euh, sportif euh, athlétique tu n'es pas juste organisateur on va en parler après du coup si tu devais te, déjà te présenter à notre audience tu dirais qui tu es et, et parce que tu n'es pas juste un sportif organisateur es, c'est qui Gaël Ménard
0: bah c'est un passé de sport d'abord ah ouais. hein, en premier mm. non, et puis après bah oui. Je, en fait euh, moi euh, faire le même métier toute ma vie c'est impossible donc j'ai fait plein de choses euh, mm. euh, bah j'ai d'abord été sportif de haut niveau en triathlon on va dire de mes 16 ans à, à mes 30 ans après derrière ça, euh, quand j'ai quitté euh, le monde du haut niveau, euh, j'ai euh, bossé pour un Allemand qui s'appelait Adessa White Tour, en fait, qui organisait des voyages sur les Ironman un peu partout dans le monde. Donc euh, je, je lui en fait tous les, les voyages des Français. Donc euh, moi je continuais à, à aller à Hawaï, à Clearwater, à, à tout ce qui était euh, toutes les courses dans le monde de triathlon et je continuais à voir les copains. Donc c'était un super boulot. Hein. Ça m'a permis de faire une transition euh, sportive de haut niveau à à, à bosser quoi, euh, facilement. Euh, je connais plein d'athlètes qui, eux, ont eu du mal euh, mmh. d'être de, ben, de, un peu, on va dire, sur le devant de la scène. Et puis, d'un coup, bam, la lumière, elle, elle s'éteint et, et ils faisaient des petites dépressions. Alors, moi, ça n'a pas du tout été le cas. Je continuais à voyager, à m'entraîner. Donc, euh, ça, c'était cool. Euh, du coup, après, j'ai aussi fait des stages en Espagne euh, de 2006 jusqu'à 2018. À Calélia des Marres, là, où il y avait euh, l'Ironman de Barcelone. Donc, euh, sur la fin, j'amenais presque 400 triathlètes par an en stage. Donc, euh, ça m'a permis de, de continuer euh, d'avoir la belle vie, on va dire. Hein. Tu, en fait, tu boucles les voyages et après, euh, tu vas avec les triathlètes euh, s'entraîner euh, 10 semaines par an en Espagne pendant l'hiver. Donc, c'était cool. Et puis, euh, en 2011, bah, où j'organisais mon, mon stage... En fait, les, ceux qui avaient l'hôtel, c'était aussi les organisateurs de Challenge Barcelone. Mm. Et, euh, et puis, cette année-là, Challenge France, la Lederbrand-les-Bains, euh, s'arrêtait. Et ils m'ont dit Ouais, ah, Gaël, il y, y a une licence avec Challenge qui se libère en France, euh, ça ne dirait pas. Moi, je dit, Bah, ah, si, j'ai toujours eu envie en fait, d'organiser des courses, sauf que euh, bah, je ne connaissais rien à part avoir euh, euh, fait un peu toutes les courses dans le monde, donc je savais ce que je voulais organiser comme cours. Donc, je dis Allez, on, on, on se lance. Et puis, euh, j'ai pris la, la licence, en fait, pour euh, Challenge Family euh, à Vichy, euh, en France. Alors, c'est assez marrant parce que euh, quand je suis allé à la ville de Vichy, je suis allé voir le directeur des sports là-bas. Et puis, j'ai dit, voilà, ouais, je voudrais organiser euh, Challenge Vichy à Vichy. Et, et monsieur, euh, c'était monsieur Costel, directeur des sports, il m'a dit, mais... Euh, mais as déjà organisé et Je dis non, non, je ne suis pas organisé, mais je sais ce que je veux faire. Et puis j'ai mes copains et ma famille derrière, et ils vont Ils m'ont regardé arriver gros aux yeux comme ça. Et puis je suis arrivé au bon moment, en fait, parce que cette année-là, il devait y avoir les chemins du Monde de canoë et kayak euh, en ligne à Vichy. Mmh, mmh. Ils avaient fait une Coupe du Monde l'année d'avant, où euh, il y avait eu un peu trop de courant euh, dans le lac d'Allier, et ça, ça avait faussé les résultats. Du coup, les Allemands avaient dit « Non, on ne veut pas les chambres du Monde à Bichy à cause de ça. On veut que ce soit égalitaire. » Et ils, sont, ils étaient arrivés à faire annuler les chambres du Monde à Bichy, qui était fin août. Et puis, euh, M. Costel m'a dit bah, « Si tu veux, j'ai une date. C'est fin août. Tu peux organiser ta course-là. » Et puis, on a, on a commencé comme ça. et On a fait quatre ans euh, sous, sous challenge. Et puis, au bout de, au bout de deux ans et demi, euh, Ironman euh, avait du top qui à la porte. Euh, ça, ça nous dirait bien de vous de le racheter euh, pour avoir une autre course en France. Et, euh, et nous, avec euh, mon exam, euh, ben, quand, on, quand ils nous ont dit ça, on s'est dit, ah, le travail bascule une fois, il euh, faut qu'on <rire> saute dedans euh, direct. Mais ça a quand même mis une, un an et demi hein, au niveau des négociations pour, euh, pour vendre la boîte. Et, euh, et du coup, voilà, la quatrième année, on a fait 400 avec Challenge et puis la cinquième, on était parti avec Ironman. On avait signé un contrat pour bosser au moins trois ans avec eux pour, pour fidéliser la course. Donc, on a fait grandir encore la course, on est monté à 4000 athlètes sur deux jours. Parce que nous, bien sûr, pour leur vendre un peu plus cher la boîte, on avait hey. une course, on leur a dit <rire> si vous voulez, on vous fait deux courses, un la le samedi et un Ironman le dimanche. Et ça se faisait nulle part dans le monde. Et eux, ils ont vu les dollars. Ils ont dit bah, allez, si vous faites ça, nous, on vous, a, on vous rachète. Et donc, euh, voilà, ça nous a permis de vendre un poil plus cher, on était contents. Mais bon, on a bossé trois ans comme des salauds derrière pour, pour Ironman à deux à organiser la course. Et puis, au bout de trois ans, notre contrat euh, qu'on avait... On pouvait continuer avec eux. Hein. On était en CDI, euh, mais, euh, mais les budgets diminuaient un peu tous les ans. Donc, mm -hmm. on devait faire la même chose, mais en, en grattant à droite, à gauche. Et donc, on ne voulait pas que les gens aient l'impression que la course, elle devienne de moins en bien, moins bien organisée euh, mm -hmm. par nous. Surtout qu'on restait quand même avec notre esprit famille euh, là-bas. Moi, si j'avais... J'avais, je ne sais pas combien de membres de ma famille qui étaient dans l'orga les amis, <rire> j'en avais une trentaine, ils étaient tous, ils venaient tous les ans. Et puis à la fin, fin j'avais quand même 1200 bénévoles aussi. Donc euh, il, fallait que, voilà, il fallait que le standard reste au même niveau et on sentait pas on sentait que ça allait diminuer. Donc on a préféré arrêter. Donc voilà, on a fait ça. Et puis euh, derrière, il a fallu repartir sur autre chose. Donc, j'ai voulu créer un événement euh, parce que, bon, comme j'étais déjà dans le trail un peu, je faisais des, des ultras. Je me suis dit, le marathon des m'a m'attirait, mais euh, ouais. ce qui me gênait, c'était ce, ce truc de courir avec un sac, avec euh, 8 kilos, euh, euh, de ne pas manger autant que tu voulais. Donc, je me suis dit, ah, il faut qu'on fasse la même chose en, en France, mais, euh, mais euh, où les gens dorment bien et ils ont les repas euh, tous les jours. Et du coup, on avait créé, ça s'appelait Ourea c'était une course par étapes sur 7 jours euh, à Avoria, et euh, les gens euh, partaient toujours du même endroit pour revenir au même endroit et on dormait uh -huh. du coup euh, dans, des, dans des appartements et on, on montait une grande tente pour, euh, pour tout le monde mangeait ensemble aussi tu vois tous les soirs, ça ressemblait un peu si tu connais Epic euh, à VTT ouais, ouais. Ouais, bah, c'est une course de VTT sur une semaine euh, à deux euh, dans, en Afrique du Sud sauf que là tu dors dans des, dans des petites tentes euh, individuelles et je l'avais fait en 2018, là, quand je suis parti. Ça m'avait plu. Et on s'était dit, il faut faire la même chose, mais encore au en niveau standing, euh, un peu mieux. Donc, on avait lancé ça. Et puis, on s'est chopé deux ans de Covid. Et, euh, ouais. et, et, et on n'a pas voulu relancer une troisième fois. tu vois On avait fait la première année, Covid, annulé deuxième, deuxième année, re Covid, reannulé Puis vraiment, euh, on avait beaucoup investi avec mon ex-femme ex dedans, hein, pas mal d'argent. On a perdu euh, pas loin de 150 000 euros hein, en deux ans, tu vois <rire> donc euh, là, on a dit alors fais une troisième fois et, et on a dit non on peut pas, on ne peut pas prendre de mm. risque. Même si on avait gagné des sous, tu vois, avant, mm. mais c'est on ne peut pas tout dilapider, c'est Donc euh, donc on a dit euh... Donc c'est encore dans les cartons. Peut-être qu'un jour euh, ça va ressortir euh, grâce euh, à Sacha Rosenthal avec bosse et qui euh, peut me permettre d'organiser des événements euh, plus mm. sereinement euh, avec une assise financière derrière, tu vois. Et ça c'est. Ça c'est vraiment plaisant, euh, j'ai plus de pression là, euh, je peux m'amuser dans, dans, dans ces événements-là à créer ce que je veux. Et lui il est là-dedans aussi, il veut que euh, les athlètes et euh, euh, tous la pression euh, qu'on les traite de la même façon que ce soit les élites, tout le monde et, et que par mm -hmm. leur inscription euh, ils aient tout ce qu'il faut. Donc ça c'est là on a lancé la IOTA, du coup, en 2022. Après ben en continuant je suis parti là-dedans. Et euh, on en est à notre deuxième édition, ça se passe super bien. faut juste qu'on fasse grandir encore en nombre d'athlètes parce que euh, ah, c'est une sorte de swim run avec élimination par temps, donc euh, les gens ne sont pas encore au taquet. Non, mais là, enfin, ça prend et qu'on commence à comprendre de, de, de ce qu'on veut faire et, et c est, c est, du mmh. coup, c'est amusant. Et ça commence à prendre, donc voilà, avec lui c'est super. Et entre temps, j'étais reparti dans le coaching individuel à la réunion quand je ouais. suis arrivé, parce qu'on ouais. est parti à la réunion, on avait arrêté Ourea, donc euh, tous les deux euh, sont revenus. Et moi, euh, je pouvais bosser que pour moi, donc j'ai dit, allez, je repars dans le coaching. Et puis mon ex elle, était bosser, elle est partie bosser pour Sacha. Dans une agence. Et voilà. donc euh, Et maintenant, j'ai arrêté le coaching. Et je ne fais plus que les, plus que les organisations. <rire> c'est euh, c'est ce que j'aime. Et... Ouais. <rire> Alors, tu vois, je, au bout de trois, trois ans, quatre ans, je me lasse et je suis obligé de changer. Sauf que là, avec Sacha, la chance que j'ai, c'est que je peux lancer des courses.
1: Ouais.
0: Et une fois qu'elles vont tourner, bah, je pourrais les filer à un autre directeur de courses qui la fera tourner quand elle est au top. Et je pourrais aller créer autre chose si, si j'ai envie. Et... C'est ça, ça qui me plaît, quoi.
1: Alors, je vais, et du coup, euh, bah, je... alors, on va continuer sur sur, ouais, ouais, euh, sur, sur toi, sur toi parce que début, euh... ouais, mais, mais toi parce que tu, tu as bon, on a bien on a bien saisi ton parcours de, de sportif et on va y revenir parce que quand même objectif finisher, c'est surtout euh, comprendre un peu toi, es, ce qui t'a permis de dépasser tes limites, tu vois, dans certaines épreuves, euh, qu'elles ont été un petit peu les clés de succès pour toi dans ta préparation. Même si euh, on entend bien euh, au travers tra de ton parcours d'entrepreneur que tu saisis pas mal d'opportunités, que tu as de la vision et que tu te laisses vachement inspirer sur les choses comme elles viennent. Donc ça, ça va être très intéressant dans, ton, dans ta façon d'appréhender le sport, comment tu vis tout ça. Et euh, il n'a échappé à personne aussi que ben tu ben as parlé de, de, de trois fois, de, de trois reprises de ton ex-femme. Donc, euh, vous avez des enfants, de ce que j'en sais
0: Oui, on en a deux, deux filles, 7 euh, et 10 ans. Qui ont, ans. Qui ont sept et, et dix ans. Sept ans et dix ans peut-être ouais. Et puis du coup, euh, bah, elles habitent euh, une semaine chez elle, une semaine chez moi. Ouais. Bon, maintenant, elle, ma nouvelle copine, qui elle aussi, a une, une fille de 12 ans. Donc, alors, alors, tout se passe bien.
1: Et, ouais. et, et voilà quoi. Non, mais c'est chouette, c'est chouette. Merci de, de, de te livrer un petit peu là-dessus. Parce que bon, euh, tu sais, quand on parle tout de suite d'une épreuve sportive, euh, un gars, une fille qui a réussi à faire euh, un truc incroyable, on se dit « ouais, mais elle fait que ça, ou il fait que ça ». Euh, on oublie souvent que à côté on a tous une vie entre enfin voilà salariale, professionnelle, entrepreneuriale toi on, on voit très clairement que tu es un entrepreneur euh, avec des <rire> de la, la créativité, de la vision euh, côté voyageur mais tu es voyageur aussi dans l'état d'esprit, euh, pas que dans les voyages euh, la réalité c'est voyager un petit peu intérieurement pour créer des choses et puis bah ben, voilà euh, la, la vie familiale quoi donc en plus avec parfois des succès, parfois des difficultés, c'est la vie tout à chacun. Euh, donc aujourd'hui, tu habites à, à La Réunion. Raconte-nous un petit peu, c'est l'enfer là-bas.
0: <rire>
1: ouais, c'est l'enfer en fait euh, en décembre, janvier, février, quand il fait
0: trop chaud. Quoi. <rire> donc, euh, non, c'est pas de l'enfer, mais euh, quoi, moi, ça me plaît. Euh, je peux faire ce que je veux euh, tout le long de l'année. Quand, quand j'habite en métropole, euh, du coup, euh, tu... ben, l'hiver, c'est chaud quoi, quand tu veux être entraîné. Parfois, euh, faut être motivé pour aller s'entraîner dans le froid. Quoi. Alors, bon, moi, je suis auvergné à la base. Euh, quand j'étais en métropole, ça ne me, ça me gênait pas trop. Et puis là, maintenant que ça fait deux ans que, que je suis à la Réunion, tu vois, euh, bah, Stigar, je suis rentré quatre semaines hein, en métropole à Noël. Ah, J'ai trouvé ça non. Et je trouvais ça dur de rentrer dans le froid. Et là, je me suis dit, comment ils font les là pour, pour avoir encore la motivation euh, alors que quand tu es à la Réunion, là. On... Tu, tu mets trois minutes, quoi. tu mets tes baskets, ton short et, et un t-shirt et, et c'est parti, un vélo, un cuissard vélo et un maillot de vélo, bam, c'est pareil, cinq minutes étant temps de sortir le vélo. Quoi. T as, t as, tu ne perds pas de temps alors que qu'avant, mm. bah, tu voulais rouler l'hiver quand il fait vraiment froid, tu mettais les sur chaussures, les gants, tout. tu passes 15-20 minutes à vraiment savoir comment tu vas t'habiller et, et à être prêt. Donc... Euh, là, là, ouais, là c'est facile, facile et puis euh, où j'habite j'ai tout, tout à côté moi. les filles, l'école à 3 minutes la piscine à 7 minutes parce qu'elles nagent 4 fois par semaine toutes les deux tu vois. Euh... À les... à... pars, le grand centre commercial pareil à 3 minutes j'ai mmh. la plage à 10 minutes donc euh... là je suis, je suis... Je suis bien quoi. à Saint-Denis pardon T es à Saint-Denis euh, non j'habite à Piton-Saint-Leu Piton-Saint-Leu Saint-Leu, ouais, c'est à l'ouest. C'est juste en dessous de Saint-Gilles, de la Saline, où il y a les grandes plages. Et on, a, on a aussi un petit lagon à, à Saint-Leu. Tu peux aussi nager si tu veux. Moi, je, 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 je suis nageur à la base. Mm -hmm. Mais j'aime pas trop nager en milieu ouvert. C'est pas que j'aime pas en fait, c'est que j'ai pas l'impression de m'entraîner quand je vais nager euh, en milieu ouvert. J'ai l'impression mm -hmm. que je me balade et que je fais rien de. de de structurer, tu vois, et que je perds mon temps. Alors que si je veux vraiment nager et reprogresser dans la piscine ou retrouver un bon niveau, je suis obligé d'aller euh, en piscine. Et du coup, avec un club, parce qu'en en, en tant qu'ancien
1: nageur, pour moi, c'est impossible je nager seul, j'y arrive pas. Donc,
0: il me faut du monde, il me faut du monde autour.
1: Mmh. Ce que tu viens de dire là pour la nage, ça s'applique un petit peu dans tout. Il te faut du monde autour de toi, dans ta façon de vivre, style de vie, euh, euh, entrepreneuriat aussi alors bien être aussi non pas ça.
0: spécialement tu vois pour l'entraînement là t'as je suis obligé ça c'est clair euh, je peux pas m'entraîner correctement euh, si j'ai pas un groupe euh, à pied et à vélo euh, non je peux je peux partir tout seul faire des heures tout seul euh, y a pas de problème par contre si j'ai envie de faire quelque chose de, de qualitatif et eh ben je suis obligé de me trouver un groupe euh, pour euh, pour mmh. forfait quoi. Mmh. maintenant euh, je vais passer pas mal d'années tu vois de bah, jusqu'en 2006 euh, où on se mettait quand même des bonnes doses et avec des séries tout ça. Et là, je, honnêtement, je n'ai plus rien de structuré en entraînement. Là, euh, je les mettez trois même à 95% de mes entraînements, je les fais en aérobie, euh, c'est que sortir, euh, faire des bornes et, et voilà. J'ai eu cette période avant le Grand Raid 2021 où j'étais encore à Clermont et j'avais un bon groupe de copains. Euh, euh, il y avait deux fois par semaine où euh, on était entre 20 et 25 à être sur la piste, tu vois et... Et il suffisait juste d'aller là-bas. Moi, je m'en foutais de ce qu'on qu allait faire. J'allais là-bas et le coach, il disait, allez, aujourd'hui, c'est 15 fois 400. Puis on partait tous en même temps, on se courait tous les uns derrière les autres. Ça passait super vite. Je n'avais pas l'impression de forcer, tu vois. Pareil, que ce soit de, des séances de 1000, de 2000, du moment qu'on était en groupe, bah, je m'accrochais aux autres et puis ça passait très bien. Mais faire ça seul, je n'y arrive pas. Donc du coup, euh, maintenant, tu vois, quand je prépare des objectifs, moi, c'est est que par le volume et, euh, et très, très, très poudre la ouais, ouais,
1: ouais. Ça, j'entends souvent. Euh, c'est encore ma femme qui disait euh, Je crois que c'est hier, tu vois. Heureusement que j'ai mon, mon plan d'entraînement, mon, mon coach, etc. Parce que si j'avais pas ça, avant, elle l'avait pas, tu vois. Et euh, aller faire ces entraînements, que ce soit qualitatif, c'est pas évident d'aller se claquer des, des séances, que ce soit à la nage ou en courant, euh, où, tu, où tu dois faire des répétitions, etc. avec un chrono. Si tu n'as pas quelqu'un pour te le donner, il faut se motiver seul. c'est pas simple. Alors, ou alors après, comme tu dis, la dynamique de groupe qui est là aussi pour se challenger et puis aller se tirer la bourre à plusieurs. Tu étais à Clermont-Ferrand, c'est ça ouais mes parents euh, sont
0: goldique mm. J'ai habité aussi à Saint-Bonnet-Prairie, au nord de Clermont-Ferrand, pendant une dizaine d'années. Et... Mm. Et puis, moi, ouais, j'ai pas mal bougé quand j'étais sportif de niveau. J'ai habité à Montpellier avec l'armée. J'étais au Pôle-France euh, à Boulouris pendant cinq ans. Après. Et puis, moi, les hivers, euh, tu vois, déjà, à cette période-là, euh, je pas, je ne connais pas La Réunion, mais euh, pendant quatre ans, je suis parti en Australie, euh, m'entraîner quatre, euh, cinq mois là-bas, les hivers. Pour euh... Pourtant, on était à Boulouris, donc, tu vois, à Saint-Raphaël. Et on allait encore chercher du plus chaud en Australie pour passer euh, l'hiver, enfin, c'était moi c'était des, des belles périodes.
1: Et dans cette période, toi, peut-être juste avant de passer sportif de haut niveau ou pendant, tu as eu des personnes, des personnalités qui t'ont inspiré, qui t'ont amené à, à toi aller chercher plus de performances, à te dépasser. C'est qui un petit peu les têtes qui t'ont, un petit peu pas structuré, mais tu vois qui t'ont amené à te dépasser toi et devenir un, bah, déjà d'une, un bon sportif et deuxièmement qui a duré, parce que c'est aussi précieux que tu as quand même pas mal duré. Bah alors moi, je n'ai pas été trop euh, influencé par, par des sportifs
0: de haut niveau, quoi. pas vraiment quelques-uns, mais euh, j'ai toujours été vraiment euh, fan de sport, tu vois, et, et je regarde tout. Euh, bien sûr, et dans, dans chaque discipline, euh, quand il y a des groupes, c'est impressionnant, quoi, tu vois, mais il n'y en a pas un en particulier, euh, dont, mm. donc, donc, je, donc je suis fan, on va dire qu'il y, y en a plein, quoi. plein, plein. Et... Ouais. c'est tout cet univers, de de tout.
1: cet écosystème dans lequel tu te sens bien et tu t'imprègnes de tout ça quoi
0: ouais 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 et Après, le... moi je viens
1: d'une famille de cyclistes
0: ma mère elle, elle avait cinq frères un qui était pro euh, en cyclisme avec euh, Ino tu vois des Podino les quatre autres qui étaient en première caté donc des courses de vélo euh, j'en ai vu des centaines quand j'étais gamin euh, et puis euh, et ouais donc euh, j'ai toujours été euh, puis encouragé par mes parents à euh, pas pas en faire mais ils nous ont toujours suivis tu vois euh, il nous accompagnait. Euh, moi, mon frère aussi, il âgé tu vois, quand on était gamin. Et, et on habitait à 20 km de la piscine. Et mon père, il s'est tapé, mais tous les mmh. soirs, ils allaient retour, j'en amène un, je ramène l'autre, je vais rechercher un, je ramène l'autre. Quand je repense à cette période-là, pour, euh, pour lui, c'était, je ne sais pas comment il a fait. Quoi. Mmh. <rire> et puis après, pour euh, aller sur les compétitions, euh, ils nous ont toujours suivis, tu vois, où amener euh, des fois, j'allais faire des chemins de France, mettons à Quimper. Hein. Mon père, il y allait en voiture, il nous amenait mmh. là-haut et on revenait. Tu... Un truc, vraiment, ouais. euh, quand tu lui repenses, c'est ouais. incroyable. quoi. Ouais.
1: Je... C'est quoi, ah, j'ai envie de te complique. poser une question Non, non, c'est bon. Tu m'entends ouais. J'ai envie de te poser une question. Oui, je euh, t'entends chez toi, il y a une sorte de... On a vraiment l'impression qu'il n'y a, rien... a pas grand-chose qui peut t'arrêter. Euh... Tu es, es, es presque... Je sais pas, il y a mot... peut-être pas un roman, mais tu sais, je pense aussi à Patrick Bringer qui est de la même région. C'est des gars, tu vois. Que il n'y a pas de limite dans l'effort, il n'y a pas de limite dans la performance. et On est capable de se faire mal. Mais tu vois, pour vous, on a ça... l'impression que pour vous, ça peut se faire mal mais vous, non, c'est normal, quoi. C'est même pas se faire mal, c'est comme ça, quoi. Qu est, qu est, tu sens que ça te vient toi C'est ce côté, euh, voilà, je suis capable de dépasser, mais sans, sans me faire mal, et c'est comme ça, tout, tout va bien, quoi. Là où d'autres disent, mais bah, t'es un malade, t'es un barjot. Euh... <rire> t'es un furieux. Ouais, je,
0: moi, je pense qu'en en fait, on a été habitué depuis qu'on est petit, quoi. Ouais. Moi, la natation, je nageais 4, 5 fois par semaine de, de 10 ans à 16 ans. Mmh. Donc, euh, bah, tu fais une heure et demie... Euh... Par, par entraînement, tu vois, et puis c'est dur quoi hein, la natation quand t'es gamin. Euh... Heureusement qu'il y a des copains hein, quoi, c'est mmh. ça qui te fait continuer. Je pense que déjà ça te donne de la caisse et puis ça t'apprend à souffrir. Après même quand j'étais en junior, on a continué à rajouter en plus de la de à pied, du de, vélo de, de dessus, ça s'est fait progressivement et puis et puis quand t'es motivé par quelque chose et eh ben tu, tu pousses la machine et puis tu t'y habitues. Hein. Je pense que j'ai maintenant c'est sûr, hein, je pense que j'ai un rapport à la douleur hein, être différent que que plein de gens plein de gens oh, euh, je pense que tout ceux qu'il faut aussi de tu était obligé de de, de l'avoir euh, moi des fois j'ai mal aux jambes, mais ce mal de jambes tant que il est bas eh ben, je faut focalise pas là dessus j'ai l'impression quoi tu vois donc euh, tu arrives à aller plus loin et puis quand, quand tu bâches ou que tu arrêtes <rire> généralement c'est que vraiment euh, <rire> tu es, es, es allé trop loin et quoi
1: ça t'es déjà arrivé de bâcher sur une épreuve qui était peut-être pas la plus dure d'ailleurs où tu dis soit parce que es allé trop loin ou parce que finalement elle avait pas de sens pour toi et pas grand intérêt ou pas de motive c'est quoi qui vient dit à l'esprit quand tu penses à la où tu t'es arrêté
0: si je réfléchis un peu aux dernières fois où j'ai bâché la dernière la dernière grosse c'est est-ce que tu m'entends
1: bien parce que je vois c'est écrit bande passante du réseau est faible ces mots Ouais, parfois, oui. Désolé pour les auditeurs, des fois on a des connexions qui baissent un petit peu, mais voilà, c'est des petits réglages entre nous. Mais j'espère que vous suivez bien la conversation, en tout cas. Oui, <rire> c'est bon, en tout cas.
0: Bah, je disais, donc du
1: coup, la dernière fois où j'ai bâché, c'est l'UTMB l'année
0: dernière. Mmh. Et je sais pas, j'étais vraiment en forme, je euh, m'étais super bien entraîné, tout était nickel avant la course. Et puis, euh, je crois que je fais les 30 premiers kilomètres très bien, bah, zéro problème. puis je pars euh, comme d'habitude, euh, moi je fais toujours des courses en. En revenant de l'arrière, tu vois, je pars, euh, comme sur une ouais. borne, par exemple, je pars euh, 250-300 et j'arrive à remonter jusqu'au 30, donc je... vraiment euh, cool. Et puis là, euh, au 30e, ça a commencé à pas aller bien, puis je me suis mis à vomir après, euh, euh, puis euh, euh, j'ai passé le premier col bonhomme, j'étais déjà cassé en haut, et je suis arrivé en bas, je crois que c'est chapieux, il me semble, et à chapieux, j'ai dit, c'est bon, j'arrête, je vais pas faire bornes comme ça, c'est pas possible, je prenais zéro plaisir, donc... Euh, donc voilà, j'ai bâché. Après, j'ai eu une autre fois où euh, j'étais allé faire une course euh, à Minorque. Non, pas Minorque, euh, au Balea. Il euh, y a une course qui fait le tour du Nil là en ouais. une ouais. fois, normalement. Bah, je ne sais plus comment ça s'appelle, Pas Minorque. Ouais. Bon, ce n'est mais... pas très grave, mais je vais la faire. Et c'était euh, juste à la sortie du Covid. Et au lieu de la faire en, en une fois, ils ont dit, euh, cette année, on ne pas courir pendant la nuit. Donc, on l'a fait en deux étapes, tu vois. Sauf qu'en deux étapes, on est partis tous trop vite et à la fin des la première, premiers jours au bout de 100 bornes, j'étais mais, musculairement mais fracassé quand je te dis fracassé c'est je uh, touchais avec le doigt la cuisse euh, j'avais mal je ne pouvais pas dormir sur le ventre j'étais à, à l'hôtel dans, dans un hôtel euh, il y avait trois, trois étages à monter je ne sais pas comment j'étais pour les monter le soir et le lendemain matin, il fallait redescendre pour aller au départ et là je me suis dit mais comment je vais faire, ce n'est pas possible et, et au bout de 5 km tu vois, j'ai dit « Allez, stop !» Et chaque fois que je posais un pied par terre, j'avais des, des poignards dans les cuisses. Et je, je me sentais… Je sentais que je pouvais pas y aller, quoi. Et puis, j'allais trop, trop souffrir. Donc, mm -hmm. j'ai dit « stop. stop !» Donc, tu vois, des fois, c'est… Je bâche pour des choses différentes, pas, pas tout le temps la même chose. Et je me, je me l'interdis pas parce que… Maintenant, je m'en fous hein, de, du, du résultat ou de ce que je vais faire, enfin, si je fais une bonne course tant mieux, des fois c'est juste de la terminer et, et puis, euh, puis j'attends rien j'attends rien en retour, tu vois, derrière donc euh, mm. si, si j'abandonne et eh ben, moi ça me fait rien, il y a juste mes filles qui vont me dire, ah t'as pas ramené la médaille
1: <rire> <rire> <Et, rire> c'est tout quand as pas la seule déception okay. euh, elle sera pas pour moi, elle sera plus pour les filles quoi. Euh, ouais. Je trouve ça déjà. bah Tu vois, ça, ça c'est intéressant parce qu'en fait, bon euh, pour ceux qui ne te voient pas, euh, tu es hyper solide. quoi, Tu t es, t es grand, tu gaillard, tu costaud. Enfin, voilà le profil du nageur type est en même temps qui est assez affûté pour pouvoir faire du très très long. Tu mesures combien d'ailleurs et ton poids si
0: Moi je fais 85.
1: Ouais. Et mon poids varie <rire> un <beaucoup>,
0: euh... <rire> en fonction de, de l'objectif. Non, alors là, tu vois, je suis remonté, je suis un peu deck, je suis à 83. Mais par exemple, quand j'ai fait euh, le grand raid de la 30 30e j'étais à 75, tu vois. Donc, j'arrive okay. à, des okay. fois, à bien la redescendre si je suis motivé. Et, et puis, uh -huh. et après, je la plupart du temps, je tourne entre 78 et 80. Hmm. Alors, c'est des... Mais là, j'en ai marre. Les... Il va falloir que…
1: Ah, ouais il n'y a, a rien d'impressionnant si il va que je m'y remette sérieusement que je sers l'indice <rire> <rire> mais euh, quand même quand on te voit il y a je sais pas il y a quelque chose qui se dégage tu es solide tu es costaud voilà. et puis on ne t'imagine pas forcément d'ailleurs entre guillemets euh, bâché abandonné mais euh, voilà, déjà c'est assez rassurant de se dire que même sur un UTMB quand on est hyper affûté qu'on a en plus l'expérience euh, tout le bag entre guillemets par grand quota euh, bon bah, ça peut arriver aussi et tant mieux d'ailleurs donc euh, voilà et puis tu nous as expliqué pourquoi Alors, en tout cas on sent qu'il y, y a un moment donné, le corps, il peut avoir ses limites ou même aussi euh, moins d'envie euh, ou alors après des problématiques gastriques, comme tu as pu dire sur le TMB. Mais bon, c est, c est, moi, je trouve ça vachement bien déjà de savoir ça parce que euh, tu vois, il y a plein de gens qui peuvent te dire « Ouais, mais toi, tu jamais. » Et puis, ben, moi, moi, je me sens pas, pas au top. Je suis pas… Enfin, euh, voilà, je l'abandon n'est pas une option bah si, toi tu nous dis c'en est une et ça arrive et euh, bon en plus euh, avec l'expérience que tu as maintenant, ça, tu relativises un peu plus, mais euh, tout le monde n'a pas forcément cette capacité à relativiser face à l'abandon et parfois à se faire un peu trop mal, et toi est-ce que par contre, tu as déjà fait une course une épreuve, tu es allé au bout et tu dis, j'y suis allé mais franchement ça valait pas le coup parce que je me suis fait trop mal pour rien j'ai pas appris grand chose et j'aurais peut-être mieux fait d'abandonner, C'était déjà arrivé l'arrivée de s'en ressentir ça ou pas
0: non, je pense pas. Je sais que ouais, des fois, j'ai souffert. Là. Quand tu as terminé, tu fais, c'est aller loin là quand même, tu vois. Mais euh, si. Je pense que si j'avais pensé ce que tu as dit, j'aurais mmh. bâché avant. Donc c'est pour ça que des fois, euh, je préfère arrêter. Mmh. Euh, euh, et puis que... Ou alors, euh, si je sens vraiment pas, euh, je prends pas le départ, quoi. Tu vois. Mmh. même si des fois, tu sais que pas tu pas bien d'entraînement, tu notes, dis bon, allez, cette fois, j'y vais et tout, mais là, tu vas dire, bon, ça va être dur, mais quand je sens vraiment que ça va être trop dur, bah, je préfère me dire, euh, allez, je ne prends pas le départ, j'en ai payé quoi hein, hein, des, des, des départs de course euh, où je ne me suis pas présenté, et puis c'est comme ça, tu permets une inscription, ouais, et puis c'est de ta faute, tu n'avais qu'à t'entraîner un peu plus euh, avant, quoi.
1: Ah oui, tu as, as déjà eu ce cas-là, cette lucidité de te dire, non, non, je ne je, je, je fais pas, je suis inscrit, mais je, ça ne sert à rien, c'est pas, je suis, voilà, non. Ah, bah oui, oui euh, des fois. Tu sais, euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de courses où tu dois quand même
0: t'inscrire longtemps avant. Donc, euh, des fois, tu es motivé. Euh, un an avant ou dix mois avant, euh, vas-y, je m'inscris. Ouais. Et puis, pendant, tu vois qu'au fur et à mesure, il euh, bah, euh, y a eu des trucs qui t'ont empêché de t'entraîner. Et puis, au final, euh, tu arrives voilà, arrive avant et tu dis non, c'est pas possible. <rire> puis, c'est pas grave, hein, voilà. Euh, tu as perdu une inscription. c'est comme ça
1: c'est bien de l'entendre, moi, je trouve, parce que ça, tu vois, je je crois pas avoir déjà eu cette conversation avec quelqu'un sur l'abandon pendant une épreuve, oui, mais être capable de dire « je me mets pas sur la ligne de départ » et pour les raisons que tu évoques, parce que maintenant, il faut s'inscrire très longtemps à l'avance, c'est compliqué d'avoir sa place, mais être capable de dire « non, j'y vais pas » ou de transmettre son dossard à quelqu'un d'autre, écoute, c'est bien de l'entendre, je trouve ça je vachement bien. Et parce que l'air de rien, si je reviens sur toutes les épreuves que nous as très vite dites dans ta présentation, euh, quand on dit, si on devait faire une liste des 10 courses les plus dures au monde, euh, VTT, tu as parlé de Cap Epic, bon, bah course à pied, tu as parlé des raids, trail très, très classiques, mais quand même, il ne faut pas oublier que ce sont des, des, des très costauds, bon, la Réunion entre autres, on n'aimerait qu'on y revienne d'ailleurs, euh, le Marathon des Sables, euh, si on avait qu'une d'ailleurs, alors c'est très subjectif hein, la question, évidemment, ce n'est pas une vérité absolue, mais toi, tu, la, la plus dure pour toi, celle qui t'a vraiment... Euh, tu allé chercher le plus de ressources, tu vois, ce serait laquelle Ouais, alors,
0: c'est voilà, la celle où j'en ai plus, euh, sur la longueur et la difficulté, ouais, c'est quand même le grand raid. Hein, ouais. Bon, je l'ai fait mmh. quatre fois, tu vois. Mmh. Euh, à chaque fois, tu termines, t es, t es quand même cassé. Moi, j'ai pas pu terminer l'UTMB, donc euh, je peux pas te dire, euh, j'allais pas dans la même optique, j'allais plus pour faire vraiment une perte euh, et, et aller vite. Euh, à la fin, donc je pense que je me serais fait aussi mal qu'au que Grand Raid. Après, sur les Iron Man, c'est pas la même chose. Ouais, c'est moins long, ça dure 8h, euh, heures, 9h, heures, tu vois, mais c'est au niveau de l'intensité, quoi. Que, que tu mets pendant 8h, c'est pas la même chose. Ça fait, là, ça fait vraiment mal aussi. Puis quand tu pètes, tu pètes, hein, c'est terminé, on t'en voit plus, quoi. Alors que sur un Grand Raid, tu pars cool, euh, ce qui fait mal, c'est le nombre de chocs que tu vas faire à la fin, c'est mal musculairement et et aussi au niveau des ligaments, des choses comme ça, ça dépend des gens. Mais après, moi, au niveau intensité, le... bon, en grand raid fait, j'ai jamais mal. Quoi. Tu te mets jamais dans le rouge. C'est euh, ça qui te permet de durer aussi. Mm. Et après, ouais, l'Ironman, le... ouais, voilà, c'est plus dur sur, euh, mais sur 8 heures. Mais après, euh, Témoin est cassé derrière aussi. Euh, je me rappelle, euh, KP Peak euh, c'était 7 jours de VTT. J'étais avec un copain. En plus, on jouait le top 50, tu vois on... On, avec, euh, avec tous les pros, les anciens élites, il euh, y avait pas mal aussi d'anciens triathlètes euh, ou d'anciens cy cyclistes pros, on se tirait la voie avec eux et, et, euh, et tous les jours on se, mettait, euh, on se mettait la race, tu vois. Et, alors c'est pas aussi traumatisant que la course à pied, le vélo, mais, mais ça faisait mal tous les jours aussi, tu vois. On se mettait dans des états, on terminait, euh, on était cassés, on se disait, demain, comment on va faire Puis ça repartait, quoi. Et après, là, cette année, pour ben, le marathon des stables, Physiquement, je n'ai pas trouvé ça méga dur parce que tous les jours, euh, euh, tu, tu, tu coupes quand même euh, en plein de fois. Hein, tu as vu, bon, même s'il y a 90 km dedans, hein, mais tu ne te mets pas non plus la race euh, à chaque fois parce que tu te dis « bon, demain ». Et en plus, cette année, on, avait, je sais pas, on a coulé à 45 degrés à l'ombre, donc euh, c'était encore, encore différent. Mmh, C'est oui. ça qui a été dur pour moi, plus que euh, la distance et, et l'intensité. Euh, même moi, ce que je trouvais dur, euh, on en avait parlé, je crois, à tous les deux là-bas. Mais moi, c'était la tente sous la tente. Quand enfin, on avait fini euh, généralement de courir à midi, de passer tout l'après-midi sous cette tente noire avec, euh, j'avais quoi, un litre d'eau pour euh, à tenir, tu vois, euh, ouais, un litre et demi. Il fallait pas que j'ai la grilles mmh. ben, Moi, c'était ça le plus dur, parce que, que la course, tu vois, c'était. Euh... J'ai trouvé que euh, pour moi, ils ont joué un peu avec ma santé là-bas, tu vois, et et encore, j'ai eu de la chance que. Euh... Il y avait des gens dans des tentes à côté qui, euh, le lendemain ou euh, le soir, me filaient encore mmh, un litre, mmh. un litre d'eau en plus et tout, parce que sinon je me demande comment j'aurais terminé. C'était ça qui ouais. était dur. Pas.
1: Euh, ce, ce MDS était pour moi personnellement particulièrement dur <rire> pour d'autres raisons, mais pas pour l'intensité, c'est tout l'inverse, justement. Et j'entends souvent les gens me dire, d'ailleurs, je sais pas si on te fait la réflexion à toi, euh, ça doit pas être facile pour toi de courir à un autre rythme que le tien. Alors, on pourrait se dire, quand ça va plus vite, évidemment, on peut comprendre que c'est plus dur, euh, plus de sollicitations, etc. On n'est pas capable de tenir au niveau cardio, musculé, euh, <rire> etc. Mais euh, les gens ont souvent cette conscience de dire, euh, euh, ça doit être dur de courir à un rythme en dessous. Sous. Euh, alors moi ça a été le cas sur le marathon des Sables, parce que je le faisais avec ma femme et, et ça ça m'avait jamais effleuré l'esprit parce que moi je suis habitué à pas aller vite et finalement à force d'entendre les gens me le dire je trouve que c'est pas c'est pas idiot du tout en fait quand on n'est pas à ce rythme euh, bah, c'est pas si simple que ça quoi en fait est ce que tu rejoins un petit peu cette idée là que ce soit un, alors un faux rythme dans le plus évidemment mais aussi dans le moins est ce que toi tu as cette sensation que c'est compliqué
0: alors, euh... alors souvent quand je fais des courses en équipe J'essaie d'être le plus mauvais des deux.
1: <rire> parce que,
0: comme ça, au moins, je sais que je vais me mettre à fond et, ah. et, et que euh, ça va être l'autre qui va m'attendre. Donc, j'essaie de trouver. Ou alors, quand c'est les combats équipes de mode qui sont plus forts, euh, je dis ouais, ouais, pas de problème, ça m'intéresse. Après, si c'est pour faire une course à fond, j'aime pas me mettre avec quelqu'un qui est moins fort. Parce que là, vraiment, je vais avoir. Euh, euh... J'ai envie d'être à fond, quoi. Par contre, ça m'arrive de faire des courses où je sais qu'il y a quelqu'un qui me demande de participer avec lui, mais il y a vraiment une grosse différence de niveau. Tu vois et du coup, là, moi, il là, ne va plus y avoir la recherche du, du résultat. Et là, ça ne me gêne pas du tout. Et je fais plein de courses comme ça. J'ai fait des swing runs euh, avec, euh, euh, avec quelqu'un à la Réunion, là, Nicolas. Et je sais qu'il bah, nage beaucoup moins fort que je le tire dans l'eau à pied, il bah faudra que je couvre sur la son allure. Mais lui, son but, c'est de, de terminer tout. Donc, euh, moi, quand mmh. je suis dans, dans cet esprit-là, ça ne me gêne pas du tout. Et non, après, j'ai l'impression d'être à, à, à l'entraînement, tu vois. Donc, les intensités me font pas mal. Euh, et ça ne me gêne pas de courir moins vite. Euh. Mais je sais pourquoi mmh. je le fais avec lui, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Hum. mais par contre moi, si c'est pour aller faire la course et, et décider d'aller vite j'ai du mal à, à, à me dire euh, d'être un peu moins avec quelqu'un qui est juste en dessous je vais euh, du coup je préfère avoir ouais. un, un autre gars qui lui, il va lui va me mettre dedans par contre et, hum. et, et oui je vais, je vais certainement sauter avoir mal et tout mais moi je sais pourquoi et, et lui ça gêne pas c'est lui qui m'a demandé donc il n'y a pas de problème tu vois
1: ouais, ouais tout dépend de l'objectif finalement ouais, et, ouais. okay. à partir du moment on est clair sur l'objectif après euh, ça va bien quoi euh... Il y a, tu as parlé quand même de la Diag. Euh, alors, on pourrait parler d'énormément de choses avec toi. C'est ça qui est génial quand même, c'est que tu as, as, as été aux quatre coins du monde pour faire plein de courses, que ce soit dans le triathlon, euh, les trails, euh, les swim and run, euh, quoi d'autre Des raids. Est-ce que tu as fait des raids aussi C'est peut-être moins d'actualité maintenant les raids, mais il fut un temps, tu vois, les années 90 et euh, voire début 2000, il y avait beaucoup de raids. Tu as goûté aussi à ça Si, si, ouais, j'ai fait des petits raids euh, en ouvert,
0: des choses comme ça. Ouais des très longs c'était des trucs que sur une journée quoi donc ça allait et puis j'aime bien aussi la course d'orientation, tu vois là je
1: suis
0: arrivé il fallait il y a un petit jeune quoi que le fils d'un copain en fait qui me dit il y a une course d'orientation, là et puis on avait la faire quoi lui il est là dedans à fond pour parce qu'il veut se mettre dans les dans les courses d'orientation, dans les dans les raids et ils ont faim d'orientation orientation et ben il va on va le faire je dis ouais pas de problème mais j'aime vraiment bien faire ça tu vois et c'est quelque chose qui me plairait s'il y avait des grandes, grosses cours très longues, de, tu vois, des trucs de 50, 60 bornes, je pense que ça pourrait vraiment me plaire. Mais là, souvent, c'est trop court, trop rapide. Alors, je vais les faire parce que j'ai envie de, de tester, mais j'aimerais bien voir si, si ça existait, tu vois, des, des trucs un peu euh, de débiles aussi, quoi.
1: T'as pas encore fait <rire> Et la... Quand tu fais 50
0: bornes de cours je pense qu'à la ouais. fin, euh, en as fait 70, 80 euh, si tu si t'es pas allé au bon endroit, quoi.
1: T'as pas encore fait la
0: Barclay, toi eh ben, alors, j'ai essayé, j'ai voulu la faire, mais le truc, ouais. c'est que euh, il fallait trouver l'email du gars. Euh, après, t'écris au truc, t'es même pas sûr qu'il l'a reçu. Euh, et les gars, ils sont à moitié pistonnés dessus. Et d'un moment, j'ai lâché. Mais j'aurais bien essayé, ouais, c'est un ouais. truc que je veux faire. Maintenant, ouais. en fait, j'essaye même plus parce que j'ai l'impression que, ça... que c'est trop du relationnel pour, pour y avoir accès. Ou alors, il faut passer par une course chez lui, je crois, l'avoir aux états unis aussi, mais ça fait beaucoup de... Mmh. Chose. Mmh.
1: Mmh. J'entends, je comprends. Le ton premier grand rêve c'était en quelle année Ton premier grand Attends, rêve c'était en écouté, quelle année pardon. Ta première diag c'était quand en 2013. Donc, 2013. Ah, 2013-2015. Oui. Ouais. 2015-2018 et 2021. Euh, 21-22 Covid.
0: 21. 21. 21.
1: D'accord. Ouais. Euh, tiens, bah, tu en as fait 4 euh, Sur ces quatre, euh, est-ce que tu as vu une... Ah, tiens, une question, tiens c'est un... pas pour faire de la polémique, mais est-ce que tu sens une évolution euh, sur cette épreuve et peut-être même plus globalement sur ces épreuves-là, finalement, qui attirent de plus en plus de monde Allez, je pose la question comme ça toi. Est-ce que tu vois ça avec un œil un peu... Excuse-moi du terme, tu, on, a, on a tous les deux euh, presque 50 balais, enfin, moins 49. En prenant un peu de recul, chers auditeurs, on va prendre un peu de recul sur ce qu'on se dit, mais euh, un peu ton, 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 ta vision, toi, sur l'évolution des courses, il y a de plus en plus de monde. Alors, certains disent, oui, mais c'est de plus en plus médiatisé. Tu vois, l'UTMB l'année dernière, ça y est, ça fait le boom. Mais en même temps, il y a plein d'inconvénients, il y a plein d'avantages aussi. Toi, ton regard par rapport à ça, euh, objectivement, en plus qui, qui, qui a été et qui est encore organisateur.
0: Ouais, moi, il a un plus... peu... Je pense que mon œil est un peu biaisé, on va dire, parce que ouais. j'ai bossé pour Ironman. Euh, ouais. Là, on en parlait au début, mais on ne l'a pas dit aux gens qui écoutent. Mais normalement, fin août, on annonce, mm -hmm. euh, alors, je vais organiser euh, Mauritius-UTMB, donc une, une nouvelle course, euh, tu vois, sous UTMB. Moi, en tout cas, je suis fan des courses, des grosses courses, euh, où, euh, où tu as l'impression d'être un pro, on s'occupe de toi, que, que tu n'as rien à faire. J'aime ça, j'aime les organiser et en plus j'aime les faire, tu vois. Donc euh, pour moi, aller courir, Alors, il, faut, il faut toutes les courses, tu vois. Mais, mais j'arrive plus à aller faire des. Je peux pas faire des courses en off, comme il euh, y en a plein qui disent. Si tu pour faire des courses, euh, des, des, des petites courses, eh ben, je vais la faire chez moi, quoi. Je vais, si je dois faire une sortie longue, je vais la faire tout seul, tu vois. Moi, je veux être avec du monde, je veux que avoir presque rien à, à penser quand je suis sur la course et limite, euh, mmh. aller faire de la course sans assistance et ne servir que des ravitaillements de la course. Bon, euh, quand tu veux parfait, maintenant, tu as droit un peu d'aide à l'extérieur, tu as tes propres personnes qui suivent, c'est différent. Mais, mais j'aimerais bien que toute l'assistance soit limite euh, interdite et qu'on ne serve que de ce que donne euh, l'orga tu vois. Et, et, et du coup, euh, alors mon point de vue, euh, ben bah, ouais, a, moi je trouve qu'il y a de plus en plus de monde et il y, en a pour, il y en a pour tout le monde. Et du coup, euh, après, par rapport aux grosses courses comme UTMB et, Man, et bah, moi, voilà, je bête je, je dans ce milieu-là et mm -hmm. je trouve qu'elles sont super. C'est ce qui me fait vibrer. Et, et j'ai envie, là, tu vois, avec euh, mon réussite UTMB, moi, le truc, c'est que j'ai envie que les gens eh, ils repartent de, de là-bas et ils se sont dit, eh, j'ai fait la plus belle course du monde. En plus, on risque d'avoir euh, vraiment des parcours où les gens vont halluciner. Hein. On va passer euh, sur les plages euh, avec le hameau à côté, euh, sous les cocotiers. Et puis personne ne se doute que ça peut être aussi dur euh, qu'ailleurs. Que Là, tu vois, le plus, le plus haut de parcours, il va faire 140 km, 5005, parce que je l'ai euh, aplani un petit peu. Parce que sinon, on passait dans des endroits trop durs et on n'aurait pas mis grand monde à, à l'arrivée. Ce n'est pas le but. On pourrait faire un 160 avec 9000 de positifs et des et des chemins, euh, des singles plus durs qu'à la réunion, euh, des trucs... Mais bon, euh, j'ai fait un, un chemin en recours à l'entraînement. Il y avait 2 km 300, j'ai mis 1h10 pour faire. Alors que j'ai fait quand même assez vite. Quoi. Mais c'était tellement dur technique et tout ça que aussi, si j'envoie quelqu'un dedans, le, les derniers, ils vont mettre 4 heures pour faire... Euh, ils étaient en plus au bout de 70 bornes tu vois donc déjà un petit peu usé mais je me suis dit bah non faut que j'enlève enfin, c'est pas possible tu enfin, mm. donc on a fait un, un bon parcours et, et je pense que si on, on est bon euh, les gens vont, vont halluciner sur une course comme ça quoi Là, tu peux allier vacances et une belle course à côté. Ça non, mais
1: l'idée, c'est bien, c'est que finalement, euh, dans ce que tu nous dis, il euh, y, y a tellement de belles choses à faire que ça pourrait rester très confidentiel. Et euh, c'est dommage parce que du coup, euh, euh, toi qui connais tout ça, tu peux rendre accessible à plus de personnes des univers, des terrains de jeu euh, qui ne sont, euh, sont pas potentiellement à la portée de tous. Mais grâce à ces organisations, on découvre des endroits grâce à ces organisateurs, justement, des gens comme toi, euh, tout en gardant. Bah, bah, cette idée de j'ai pas trop à penser, je mets, je, je, je paye finalement, j'investis sur un organisateur qui m'apporte moi toute cette possibilité pour pouvoir ne pas trop me. Bah, comme, comme quand on a un coach, quand finalement je prends un coach et je sais que j'ai pas à penser à tout ce que j'ai à faire, c'est lui qui me livre la meilleure stratégie pour arriver à mon objectif et, et le vivre au mieux. Quoi. Et pareil pour un organisateur de course, c'est la même chose, effectivement. Alors, euh, bah, il y, écoute, y a aussi au niveau sécurité, quoi, tu vois. Euh... Et la sécurité, bien ouais, sûr. Parce que avec, sûr. Ces,
0: avec ces gros labels, euh, bah, mm -hmm. euh, ils imposent quand même un niveau de sécurité qui est beaucoup plus haut que 90% de tous les autres tribes ou triathlons. Moi je vois mm -hmm. quand j'ai bossé chez Ironman, euh, euh, bah, pour la natation on avait des standards où on devait mettre un MNS pour euh, 40 majeurs si c'était en, en mer et je crois que c'était 1 pour 50 si c'était en lac. Et mm -hmm. Et Donc, euh, tu imagines que quand tu as 2000 gars, euh, on avait presque 40 personnes qui étaient euh, sur l'eau euh, à surveiller, alors que tu vas faire un petit triathlon dans le coin. Déjà, quand ils ont mis un bateau pour surveiller 800 ou, ou 1000 gars, tu as l'impression qu'il y a de la sécu. Mais euh, mm -hmm. et non, et, et avec l'UTMB, tu vois, là, c'est pareil. On sait qu'il euh, bon, y a des standards à tenir et, et ils viennent euh, checker euh, si au niveau euh, des médecins… Euh, est-ce que tu peux aller chercher les gars en tentant de n'importe quel endroit du, du parcours et, et ils ne vont pas lésiner là-dessus et, et ils nous imposent des choses qui sont hyper drastiques. Et moi, je trouve que c'est très bien. Et quand tu vas sur un gros label, oui, ça coûte très cher. Que ce soit Ironman, UTMB, d'autres courses, même tu vois, Marathon des Fables, hein, à peut-être 4000 balles hein, l'inscription. Mais euh, tu as vu combien d'hélicos volaient pour aller chercher les gens tous les jours ben, on voit, là ouais. tu sais que si t'as un problème, t'es au milieu du désert aussi, on va te chercher quoi. Donc euh, mmh. alors qu'il y a plein de petites courses où euh, je pense qu'il faut pas trop creuser parce que tu risques d'être déçu quoi.
1: <rire> non, on sait qu'on est au départ, et d'ailleurs, ben, tout à l'heure, tu as parlé de bâcher sur une épreuve, ça arrive, et euh, on sait qu'on est à, euh, notre sécurité, là, entre deux bonnes mains, quoi, et ça, c'est important, c'est bien de le rappeler, tu as tout à fait raison. Euh, sur la, sur la Diag, alors pour le coup, sur la Diag, on pourrait dire finalement, peut-être qu'il pourrait franchir un cap, un seuil pour être encore plus pro et offrir une prestation de meilleure qualité. Je suis pas en train de dire c'est ce qu'il faut faire, c'est pas le sujet, mais ça nous amène à, à cette réflexion, tu vois, parce que on sait que cette année, il y a plein de gens qui sont inscrits, dont j'ai jamais de répondre sur la inscription. Euh, bon, bref, allez, j'en fais partie d'ailleurs. C'est pour ça que j'en parle <rire> et que je pas d'ailleurs. Euh, toi, tu en as fait quatre. Parmi ces quatre, tu as, as une vraie évolution, toi, dans, au niveau euh, de tes résultats. Alors Tu me disais tout à l'heure en off, tu as fait 42 heures à la première pour arriver à presque moins de 30 heures sur, sur, en 2021. Comment est que tu, tu expliquerais toi, ta progression sur cette épreuve-là, sachant qu'en 2000. Alors, il y a, alors, oui, il y a, il y a plein d'explications, doute tu vas me dire. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as amélioré intrinsèquement Si on ne parle pas tu vois, de tout l'environnement, l'aspect pro, etc., qui aurait pu te perturber parce que tu n'avais pas assez de temps de t'entraîner. Et je t'imagine que c'est une, une des grandes parles d'explication. Mais qu'est-ce que toi, tu as, as, as expérimenté qui fait que tu t'es amélioré sur cette épreuve-là Et puis j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, quand même, tu nous fasses voyager, parce que tu y habites, tu as fait quatre fois l'épreuve, et il y a plein de gens qui, comme moi qui l'ont pas encore fait, et c'est ah, un vas-y Raconte, contre, contre. <rire> ouais, alors, au niveau perso, juste sur l'évolution des résultats, euh, bon, comme tu disais, moi,
0: euh, c'est surtout le, le manque de temps sur les deux premières fois qui, qui a influencé. Mais après, euh, j'avais aussi perdu beaucoup de poids. Donc ça, il euh, n'y a pas photo, ça te fait gagner tout de suite sur des épreuves de 30-40 heures. Tu peux vite, en enlevant euh, 3-4 kilos, euh, gagner euh, plusieurs heures, quoi mmh. Euh, et puis après bah, je connaissais euh, mon, mon ex femme euh, du coup euh, on s'est connu en 2009 et j'allais presque tous les ans à la réunion tu vois et mm -hmm. les chemins euh, de l'intérieur de l'île et tout le parcours je les connais par cœur donc euh, ça ça marche euh, c'est indéniable que ça te donne un avantage euh, sur, euh, sur le gars de métropole qui vient qui, qui a jamais connu les parcours euh, mm -hmm. bah, lui dans sa tête je pense que quand il va être dans le dur il ne sait pas ce qu'il attend derrière. Il peut vite bâcher. Quoi. Par exemple, s'il arrive à Silaos, s'il a juste fait 70 km il sait qu'il a fait le plus facile et, et qu'il est déjà mort. Euh, et bah, il ne va pas vouloir rentrer dans ma fat et il va, il va arrêter là. Tu vois Donc, euh, en plus, sur le graphique des organisateurs, le parcours, il y a tellement de dénivelé que souvent, tu as une grande montée. Tu vois Ça fait une montée toute droite sur le graphique. Mais quand tu es dedans, il bah, y a deux trois fois où tu redéfends... Euh, de... De 50-100 mètres et qui est pas sur le graphique. Et quand tu mmh, connais pas, mmh, mmh. Tain, sur le graphique, ils ont dit que ça montait jusque là-haut et <rire> puis non, tu, re tu redescends trois fois. Dodan, c'est exact, exactement ça, Dodan. Ah. Tu es au 100, 100, ouais, 100, 110 ou un truc comme ça. c'est de monter pour le premier, il une heure. Euh, derrière, tu vois, ça met encore plus. Mais tu as ah. trois petites descentes dedans qui te font descendre de 50 négatifs à, à 100 négatifs. Et en plus, elles ne sont pas bonnes. Donc, euh, bah, si tu es mort, et que tu connais pas derrière ça tu vois encore plus des choses comme ça et de connaître le parcours et ben tu gères autrement tu gères autrement et ça ça c'est sûr ça ça aide énormément moi ça m'a vraiment aidé au fur et à mesure et puis tu cherches plus les balises quoi, tu tu mm. t'orientes tu tout seul quoi as pas besoin mm. tu pourrais pas besoin du, balis, du balisage presque tu vois donc euh, ça ça aide ben, tu sais euh, comment à la vitesse qu qu'il faut partir au début euh, Mmh. Euh, que euh, moi j'avais carrément des temps de passage hein. euh, je sais que ouais. si je pars trop vite à cet endroit là c'est il faut vraiment que je freine et, et voilà après bon ça évolue dans la course parce que <coughs> même d'une édition à l'heure t'es pas bien au même endroit ou mal au même endroit donc après à bout de à certain temps es en, es en varie hein. mais euh, après bah, ceux qui connaissent pas le début est facile, on va dire, même si tu pars de zéro et tu montes à 2000 euh, d'un coup euh, pendant la nuit. Et, et les chemins sont... Au début, tu as plein de chemins de, de canassures, tu vois. Euh, après, c'est des sentiers qui sont assez propres, euh, pas beaucoup de cailloux. Quand tu arrives en haut, tu as une première descente pour aller jusqu'à Marabout aussi, qui n'est pas, pas mauvaise. Donc là, ça va, tu arrives euh, du coup, au début de la journée, il... tu es au 40e kilomètre. Donc, euh, normalement, si tu es... Déjà mort là, c'est pas bon. Et après, tu attaques Marabout, ça s'appelle C'est un autre sentier où s'il pleut, c'est l'enfer. Si c'est une année où il n'a pas plu, tu passes vraiment bien parce que euh, c'est assez sec. Mais si c'est l'année où, où il a flotté, tu peux faire, c'est pas, pas très long euh, à faire une dizaine de kilomètres, mais euh, tu peux faire 10 bornes avec de l'eau euh, jusqu'au volet. Quoi. Et, et, mm. et c'est l'enfer, cette, cette partie-là. En plus, après. Euh, Mmh. Euh, ça, tu, tu vas jusqu'au coteau de kervegen où euh, c'est une bonne caillasse tout le long avec plein de, de marches à monter maintenant ils ont changé le parcours, où tu vas presque jusqu'au pied du, du piton des neiges, donc tu fais une autre descente que je trouve plus bah, si, facile, le bloc par rapport à celle de Kervégen qui elle était hyper dangereuse euh, moi c'en est une où à chaque fois que je l'ai fait, tu fais attention parce que euh, moi des fois je, je, je marche avec la main le euh, long la falaise parce que de l'autre côté c'est à pic. Donc euh, mm. tu, tu tombes, tu peux tomber de, de 30-40 mètres, tu vois, d'un coup, donc euh, avec des échelles et tout. Là ils l'ont enlevé, par contre elle est sur une autre course de, du grand raid, il l'a faut remonter. Et, et remonter, j'aimerais pas la faire en course celle-là aussi parce qu'elle est hyper mm. dure, quoi, dans notre sens. Après, tu vois tu t'as les basilas, donc là tu as déjà appelé 70 km. C'est la première grosse base de vie où tu peux voir aussi pas mal ta, ta famille. Et, et c'est là où je crois qu'il y a le plus gros taux d'abandon. Il me semble que c'est presque 50% des abandons qui se font à, à Sidaos. Parce qu'après, tu rentres dans Mafat pour faire euh, environ entre 40 et 50 bornes où, euh, où tu n'as pas d'accès aux routes, à part un endroit quand tu es à Salazie où tu peux croiser la famille. Quoi. Mais sinon, c'est le seul endroit où quand tu rentres dedans, et bien, il faut que tu repartes à pied il n'y a, a rien pour t'aider pour à en sortir. Ou alors, que si tu en sors, euh, ça peut être dans l'hélico, mais mais c'est pas bon. Bah. C'est que être <rire> un problème. Quoi. Et puis après, une <rire> fois que tu as fait ma fat, tu as une bonne dernière boss qui s'appelle Dodan. C'est celle que je t'ai dit tout à l'heure. C'est un set fort positif aussi d'un coup. Là, c'est dur au niveau technique en bas et après sur le haut, c'est plus facile, mais elle monte vraiment dur. Et puis après, tu rentres jusqu'à jusqu Saint-Denis, mais euh, pareil, avec des portions, euh, des fois avec des, des, des gros cailloux comme euh, la Cala. Mmh. Euh, mmh. C'est un peu de l'escalade sur, sur pas très long, tu vois, mais tu passes une, tu passes une bonne demi-heure à galérer dedans. Euh, après, tu as le chemin des Anglais ou c'est... Mmh. C'est pas, c'est pas dur au niveau euh, montée-descente, mais c'est que des cailloux qui sont, c'est dans un chemin, c'est où ils ont mis des cailloux là, les uns à côté des autres, et ils, ils étaient en charrette dessus avant, mais sauf que depuis le temps, eh ben, les cailloux, ils sont, ils ont bougé, donc ils sont sur les tranches, donc euh, tu dois poser tes pieds cailloux sur cailloux, et ça, ça, quand t'es au bout de 130 km, euh, c'est hyper dur, quoi. C'est, alors t'as des gars euh, qui sont encore frais, tu les vois passer à côté de toi, et ils volent. <rire> Ou alors, quand tu vois les relais qui arrivent derrière, allez, où ils relés, sont allez. tout frais, et toi, t'es déchiré. <rire> <rire> tu te dis, mais oh, putain, c'est impossible. T'as quand même envie d'arriver, et toi, tu te passent à fond mm. Puis après, t'as une dernière montée qui va au Colorado avec une descente euh, maintenant qui est un peu meilleure qu'avant parce qu'ils l'ont refaite, mais elle est quand même dure. Et puis, t'arrives à, à samedi, Donc, bon, c'est est, est une courbe, ouais, qui, est, qui est dure... Euh, long, mais mais moins ou en fait avec ouais, un utmb où les chemins ils sont vraiment gros euh, non stop mmh. là-bas là voilà c'est ça qui te freine c'est ça qui est dur au niveau des bosses bah t'as même 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 délivlé hein, je crois que les deux ils sont à 9510 000 donc il ya il n'y a pas plus par mois hein. mais après c'est ça c'est autour que ça va moins vite tu vois lutmb je crois qu'ils ont 170 euh, 73 bornes je crois
1: ouais il y a euh, 25 quoi une ouais, il va er,
0: ouais hein. ça va être ça et il gagne en juste moins de ah, 20, 20, 20 heures <rire> alors que le grand Raid ben, t'as 162 maintenant ou ah, peut-être avec le nouveau parcours ils sont à 168 ah, oui. mais euh, il gagne en 20 euh, 24 heures quoi. donc mmh. euh, ils mettent mmh. 5 heures de plus et ils ont moins de kilomètres donc ça dit tout de suite euh, mmh. pour le même dénivelé donc euh, ça, ça parle un peu, quoi même si mmh. le meilleur euh, voici, si il a gagné là-bas aussi mmh. donc c'est mmh. les même, on va dire <rire> Mais c'est une belle course, c'est une belle course qui est dure et, et aussi ce qui change, c'est que tu peux partir le, à Saint-Pierre, euh, tu peux être à 30 degrés quand ça part, euh, à, à 22h, je crois ou 21h ça part, et puis euh, 3 4 heures après, tu peux être là-haut, si c'est pas très beau, euh, bah, ça peut tourner aux alentours de 0 à 5 mmh. degrés, tu vois, mmh. la nuit avec un petit crachin, hein, donc euh, ça change vite, tu, re tu redescends, tu repasses à du... À du 30 dans ma fat, voire même à, quand tu es dans ma fat, ceux qui passent, bah, qui ont le malheur de passer à entre 11h et 15h, au euh, mmh. plus chaud à la rivière des Galets, euh, ben, ils ont 35 degrés à 40 degrés, tu vois. Donc, tu as des amplitudes mmh. thermiques qui sont hyper grandes, ce que normalement, tu n'as pas sur, euh, sur un UTMB euh, aussi. Mmh. Ben, c'est ouais, différent, c'est d'autres courses. Mais, euh... mais après, dire qu'il y en a une qui est plus dure que l'autre, ça, ça dépend aussi de l'intensité que tu mets et puis de l'entraînement que, que tu as. Mmh. Toutes les courses sont dures en moins. Une fois que bien tu sûr. te mets à fond et que ouais. tu prends des risques.
1: C'est certain. C'est certain. Celle-ci a quand même quelque chose d'assez particulier et singulier euh, qui fait qu'elle euh, attire autant et qu'elle est attractive. En plus de l'île hein, qui est quand même assez… L'île atteint, ça porte bien son nom. Le... Je ne sais pas. Je, je... Là, je pense. À... Je sais pas si les auditeurs ils rêvent du genre d'épreuve ou pas. Moi, ce n'est pas que j'en rêve. Je rêve plus de l'île que de cette épreuve, mais je pense je pense qu'à l'aune d'une vie, je me dirais, putain, merde, si je ne l'ai pas cochée dans ma to-do list, je ne l'ai pas faite, c'est quand même dommage. C'est devenu, ces épreuves-là, quand même quelque chose. Que, tu vois, que on parle de l'UTMB pour beaucoup de personnes qui voient ça, qui découvrent ces disciplines en regardant euh, bah, les, les, les premiers ou même en regardant finalement l'anonyme c'est c'est devenu hyper attractif en fait euh, ce, ce et toi tu y contribues parce que quelque part oui. euh, entre, dans tes créations et dans ton, en plus avec tes casquettes d'entrepreneur j'ai un peu l'impression que tu aimes partager ce que tu fais toi ce que tu, auprès des autres, en fait. Est-ce que je me trompe en disant ça, en fait, toi, tu c'est ta vie, le sport, découvrir le monde, en étant allé naturellement peut-être dans, euh, dans ce que tu dis avec l'allemand qui t'a fait découvrir un peu les, les IEM, etc. Est-ce que c'était une occasion pour toi, finalement, une opportunité de partager ses rêves avec le plus grand nombre, quoi et avec le côté sécure dont, que tu nous as partagé C'est ça, les, le truc ou ça, est, Non, tu dis, j'en sais rien, je sais pas, Cyril.
0: Ouais, non, ouais, non, si, c'est sûr, après... Euh... Moi, euh, dans les orcas que je, je, je rêve, euh, rêve organisation. Hein, on va dire, oui. euh, si j'avais euh, un budget illimité, euh, je te ferais une organisation de fou, quoi. je mettrai tout, et après, moi, on était obligé de te de limiter. Et encore maintenant, grâce à Sacha là, sur la XP, je peux oui. presque faire ce que je veux. Donc euh, c'est top euh, <rire> si t'entends dire ça, il va dire escalver Et limite, la limite c'est moi qui freine euh, au niveau de dépenses, parce que sinon
1: Sacha, il et dirait mais vas-y, fais-toi plaisir,
0: tu vois. <rire> c'est quoi mets, le
1: c'est quoi l'idée aujourd'hui C'est de, de, de pouvoir. Euh... Enfin, c'est quoi euh, en, en gros, en, en votre charte, s'il y avait une charte ou s'il y avait un, une sorte. Tu vois les dix commandements de ce que vous organisez en parlant, en pensant au, à ceux qui vont participer à l'épreuve. C'est quoi un peu le truc C'est partager une expérience, et vivre un truc euh, tous ensemble. Qu'est-ce qu qui vous drive Ouais, ouais. C'est moi, c'est partager une expérience tous ensemble et
0: que que les amateurs ils aient l'impression de faire. Euh... La, la course de leur vie, euh, que style, ils vont faire un championnat du monde ou les Jeux Olympiques et qu'ils aient les mêmes choses que, que les pros euh, au départ. Quoi. Et, et c'est vraiment ce que, là, tu vois, sur la utilité, c'est ce qu'on a essayé de faire. Quoi. Il, euh, euh, on a pris une arche en LED, par exemple, et euh, on a pris des photos de tous les participants qui venaient euh, retirer leur dossard. Et après, on les a rentrés dans notre système pour que quand ils passaient la ligne d'arrivée sur l'arche, eh ben, ils aient leurs photos aussi. Donc, tu avais les élites qui passaient, ils avaient leurs photos. Et eh ben, le gars qui, était, qui passait en première manche, il avait, il avait sa photo. C'était tout le monde, tu vois. On a fait des trucs comme ça, l'air d'arriver. Euh, si tu vas voir euh, la Utah SP, euh, euh, bah, alors on a parlé énormément de public, donc c'est ça qui est un peu dommage. Euh, on n'a pas rempli nos tribunes. Mais le jour où on arrive à attirer plus d'athlètes, plus de spectateurs, tout ça, ça va faire une ambiance de fou. Mmh, Donc, mmh. Euh, moi, c'est ça, en fait. C'est genre, j'aime créer des épreuves où, euh, où il y a une ambiance de fou. J'ai des speakers. Euh, moi, c'est des, des animateurs, je veux dire, au niveau ambiance. Tu vois, c'est des ambianceurs. Les gars, ils ne sont pas là pour commenter la course. Ils ne sont pas là pour dire, « Ah, machin, il a fait 10 au cheval du monde. » Tout ça, non, ils sont là pour que… Le public, euh, ils encouragent les athlètes à passer la ligne. Que les athlètes, euh, chaque fois qu'ils rentraient sur le stade d'arrivée, bah, ils ont euh, les poils qui se dressent sur euh, sur euh, sur les bras euh, avec euh, le mec euh, avec le DJ qui était là aussi pour, remettre, pour mettre mettre l'ambiance. Donc c'est tout ça. C'est que le gars il a envie de revenir l'année la d'après et qu'ils disent pas ah je, je reviendrai pas, pas. Tu vois et mm. et puis euh, voilà c'est ça qui me plaît et, et j'espère qu'on va arriver à faire ça sur sur, sur, sur toutes nos courses. Après je reviens sur un petit truc là tu parlais de… Euh, on parlait du Grand Raid et, et si vous voulez aller faire le Grand Raid le truc c'est ça pour moi c'est le meilleur endroit euh, sur la course c'est le départ quoi, le Grand Raid mmh. il y a zéro course au monde qui arrive encore à, à, à reproduire ça c'est que sur euh, le, le front de mer à Saint-Pierre ça va durer il y a 3-4 km tu vois de ligne droite et c'est le Tour de France et les gens ils sont là sur mmh. 5 mètres de large de chaque côté et, mmh. et Essayer du départ hein. de la première vague à la dernière vague, c'est la même chose. Donc, tu as, as l'impression d'être euh, voilà, un coureur du Tour de France quand tu pars euh, sur le Grand Raid. Alors après, sur le reste du parcours, il y a des endroits où il y a du monde, où, euh, où tu te fais euh, encourager. à l'arrivée, c'est moins ça. Mais euh, le départ, il est exceptionnel sur le Grand Raid de la Réunion.
1: C'est la chose à dire. Et au moins, même si tu bâches après, tu as au moins fait le départ. Quoi. <rire> <rire> je trouve ça... Euh, merci de, de donner ces... Euh, de revenir déjà sur le Grand Raid, sur ce, sur ce truc euh, singulier, unique. Euh, et euh, certains, j'espère, auront entendu, pour ceux qui connaissent euh, ces univers-là, euh, un petit peu la genèse... Moi, je l'ai revécu avec toi en t'écoutant, en tout cas. La genèse un petit peu de ce que j'aime dans notre sport, dans nos sports, puisqu'on en a plusieurs pour le coup. Euh, c'est des moments absolument uniques, moi je me souviendrai à vie des Templiers, tu vois, ce départ aux Templiers, c'est une course qui est devenue mythique, je pense, on peut lui donner plein de raisons, je pense qu'il n'y en a qu'une seule pour moi, c'est ce départ avec les fumigènes rouges, tu vois, et la musique de Hera voilà, c'est le moment qui te grave à vie, tu vois, c'est un moment, c'est unique, ça te met, euh, il se passe quelque chose en tant que... Athlètes, sportif, tu vis une expérience, mais ça te prend tout tes sens, quoi, en fait. Et ça fige le truc, tu t'en souviens, toute ta vie. D'autres, ça va être une arrivée d'Ironman parce que you are an Ironman. Voilà, je suis Ironman, j'ai vécu, je suis passé sous l'arche et t'en as parlé avec Toyota C'est ce moment-là. Euh, tu parlais du challenge, du challenge, bah, Tri, bah, c'est la montée hein, quand tu fais Roth, cette ouais. fameuse montée. Dont, dont Tu vas me le dire, moi, j'ai oublié le nom de cette promontée, s'appelle comment Tu sais c'est euh, ah, croirait je... comme un, un coureur bah. du Tour de France, tu as du monde partout, c'est juste incroyable, cette fameuse montée, donc tu, on va retrouver le nom. Euh, mais finalement, dans notre sport, c'est ce côté vraiment, enfin, c'est ça qui est dingue, c'est un moment où, où tout se passe à un instant T et tu te t'en souviens toute ta vie, tu as la photo du truc et les gens viennent que pour ça, ils vont, y, ils vont y participer. Et la deuxième chose... Et, et là, pour le coup, c'est la magie aussi de nos sports. Il euh, y a les pros, il y a les amateurs, euh, les coureurs du dimanche. On est presque tous euh, à vivre cette expérience ensemble, et, et c'est assez singulier. Tu vois, on va, on va voir les Jeux Olympiques l'année prochaine, tout le monde va trop kiffer. Mais un truc qui adore les gens en ce moment, c'est de faire le marathon parce qu'ils vont pouvoir vivre le marathon, le même parcours que ceux qui qu vont le faire le lendemain. Et ça, c'est génial oui. de se dire j'ai fait comme le. Le, le, le premier au monde qui va le plus vite, le premier au monde qui est un triathlète, etc. J'ai fait le même parcours que lui, je l'ai fait peut-être même au même moment, et je te rejoins complètement pour ça, et, et je voudrais vraiment que tu, tu, tu te féliciter, te remercier pour ça, parce que tu contribues à ça dans nos sports, je dis nous, hein, parce que trail, triathlon, et, et course à pied ou autre, et, et, et merci Gaël, vraiment, vraiment, parce que tu m'as rappelé ça, et j'avais un peu oublié au passage. <rire> Là. <rire> <rire> et, et s'il n'y avait pas des, des gars comme toi pour, pour, bah pour créer ça bah finalement on ne le vivrait pas quoi. donc euh, bah pour tous ceux qui nous écoutent je dis, merci encore. <rire> c'est grâce à des gars comme toi. Et en plus, tu es, es un créateur d'événements parce que toi, en plus, tu as ce côté visionnaire. Donc, euh, c'est grâce à des gars comme toi qu'on peut vivre ces expériences et les partager. Et puis, avec euh, ouais, cette conviction forte, c'est bien de me l'avoir la, éclairé, euh, ce côté un petit peu, les dix commandements, tu vois, de partager euh, une expérience ensemble. Amateur fait comme le pro et il s'en souviendra toute sa vie, quoi. Tu, tu, toi, en tant que. Ah ouais, si tu était... te remets de l'autre côté. Genre, bah, je t'en prie, je t'en prie. Oui partagé là-dessus,
0: non, non, c'était. Je voulais juste dire que c'était ouais, c'est clair que un euh, maille road band, euh, alors maintenant il ya des départs un peu décalés, mais 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 ils font quand même la même course que toi, le même jour, donc tu peux comparer tes temps euh, par rapport à eux, tu vois, et c'est ça qui est ça qui est, est, ça qui est mmh. super. Mmh. Euh, et là euh, sur les ultras, c'est encore euh, ce qui est bien, c'est que c'est encore là, quoi. ils ont les élites bon, sont sur la première ligne. Mais tu fais l'UTMB, tu fais les Templiers, n'importe quel, mm -hmm. quel trail encore. Tu, à part peut-être des, des, des trails pour euh, le, la série de Salomo, les choses comme ça, où maintenant ils courent un peu entre eux. Mais tous les autres trails, tu pars avec avec les élites. Et c'est ça qui est, est ça qui est cool. Moi, tu toi, tu, mm -hmm. tu dis, moi, c'est chauffé avec toi. et moi, tu, tu vas aller voir 30 secondes. Et, et puis après, tu reviendras le résultat par rapport à toi. Quoi. Mais au moins, tu
1: as fait la même course que. Quoi. Ouais, c'est la, la magie de ce sport, je trouve. Et, euh, et puis en plus, euh, ouais, avec ce côté euh, bah, découverte, euh, on découvre des lieux, alors en tri, c'est plus urbain, mais après, on peut faire du Xterra pour être un ouais. peu euh, sur des choses moins urbaines. Et puis, bah, dans le trail, on est en pleine nature. Et, et je pense qu'aujourd'hui, fort heureusement, on essaie encore de, de faire découvrir des choses, mais tout en préservant aussi ce cadre juste magique, idyllique. Euh, avec, on le voit bien, hein, sur l'UTMB, je pense que toi, je suis peut-être un peu un, un éclairage là-dessus, mais cette sensibilité aussi à l'environnement par, par rapport au fait que, euh, bah, voilà, il faut réguler tout ça, tout ça euh, essayer de mettre des transports en commun pour éviter aussi euh, d'avoir euh, bah, du déplacement un peu dans tous les sens de véhicules de façon intempestive au détriment bah, justement de la nature ou même de la sécurité euh, on voit bien qu'il y a cette sensibilité trouver cet équilibre entre une organisation euh, qui permet de vivre une expérience incroyable mais en même temps aussi euh, bah, préserver l'environnement parce que euh, bah, il voilà, y, y a de plus en plus de monde qui aspire à faire ces épreuves là quand même ouais c'est sûr après euh... niveau
0: horga je sais que Bon, moi, j'ai souvent suivi le mouvement, euh, même dans nos, dans nos courses, euh, on fait ce qu'on veut euh, par rapport à tout ça. Après, au niveau, euh, comme tu parles, des déplacements, tout ça, bon sur les petites courses, c'est difficile à faire parce que tu ne transportes pas grand monde. Et, mm -hmm. et les gens bon ça euh, se garer assez facilement, mais quand tu arrives dans des extrêmes, là comme euh, pour UTMB, l'année dernière, j'y mm -hmm. c'est vrai que là, c'est un truc de fou, tu peux plus te garder euh, dans chaque groupe. Donc à un moment, bah, ils sont obligés, euh, c'est même plus euh, de devoir euh, faire euh, par rapport à l'écologie, c'est que euh, s'ils veulent que leur événement euh, puisse continuer dans les mêmes conditions, tu es obligé d'organiser le truc parce qu'il y, 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 y a des embouteillages, il n'y a pas de place pour se garer et tout ça. Donc euh, c'est donc bien aussi, ça va dans les deux sens, ça, ça permet d'améliorer mmh. les choses pour l'écologie et puis pour la regard bah, de la course hein, au final. Mmh.
1: Gaël, je te remercie pour cet échange qu'on a eu on a parlé beaucoup de sujets euh, avec toi en tant que sportif et athlète déjà d'une et ça c'est le plus important j'aimerais terminer là dessus euh, si toi tu devais nous alors est-ce que tu vas nous répondre la réunion ou autre chose mais euh, s'il euh, y avait une course de rêve tu vois peut-être pour toi d'ailleurs même c'est ça pour toi, ce serait quoi ta course de rêve de demain tiens je vais le dire autrement, je, pourrais, je pensais j'allais te demander s'il y avait une course que tu as fait toi et que as envie de partager à tout le monde parce que vraiment elle était trop bien euh, mais peut-être envie envie de répondre à ça mais l'autre aussi c'est celle que tu as peut-être pas encore faite finalement euh...
0: bon, moi il y en a plusieurs j'ai envie de refaire et que j'ai ai vraiment aimé après c'est comment je reviens sur le sujet qu'avant tu vois moi je suis fan des grosses courses donc euh, j'ai adoré, euh, euh, adoré faire hawaï j'ai adoré faire rond euh, à l'utmb je l'ai pas fini mais euh... L'ambiance qu'il y a autour pour aller l'effervescence, euh, ouais, je, je quitte ça. Euh, le KPP, euh, ça a été aussi une semaine euh, de folie. Le marathon des ça c'est autre chose, euh, mais ça m'a plu aussi. Alors, je ne sais pas si j'y retournerai parce que ça coûte cher, mais, mais je pense que si on m'offrait le ticket, je pense que oui, je, je retourne le faire. Après, maintenant, il y a une autre course que j'ai envie de faire et que je n'ai pas encore faite. Euh, bah, c'est Grande, tout grande mm -hmm. aux États-Unis. Euh, tu, tu dois connaître, non? oui mais elle est pas est très connue semaine en... un peu comme le marathon des ah, sables ouais. mais ouais. par contre ils te logent et ils te nourrissent et c'est ouais. dans... autour du Grand Canyon et, et des déserts là-bas donc c'est une... une course vraiment qu'on n'y jamais à faire ouais, ouais.
1: <rire> je rigole parce que <rire> je m'y vois déjà celle-ci. <rire> Meryl Méril, mon Robert qui est voilà qui est, qui est bien connu dans ce type d'épreuve qui va bientôt parce que c'est au mois de septembre. Au moment où on diffusera d'ailleurs le podcast, peut-être que ce sera déjà passé. Mais euh, ouais, elle est pas très connue en France euh, parce que le MDS a pris la place hein, euh, en termes de com et de médiatisation. Mais c'est vrai que le Grand tout Grand, c'est mérite, euh, mérite aussi d'être bien connu. Et je pense que d'ici quelques temps, euh, il y aura, elle aura, elle aura un sacré succès parce que euh, bon c'est c'est ouais, très attractif quand même là-bas et <rire> eh ben on s'y retrouve peut-être il, y a, il y a aussi l'embarqué hein. il y a euh, uh -huh. la barclée, si,
0: euh,
1: si un ticket je pense que j'irai faire aussi bon bah j'en parlerai à la Zarius et puis <rire> qui, qui pense à toi <rire> ou peut-être passer par Benoît Laval aussi qui euh, qui, qui connaît très bien ah, je... Laz <rire> On a eu une communication un peu compliquée sur la fin, tous les deux. Je ne sais pas si tu m'entends bien, euh, Gael. Ouais. C'est bon. En tout cas, désolé pour nos auditeurs parce que voilà, c'est ah, le la technique. Bouger, hein. Donc, bah, écoute, je te souhaite en tout cas de, de pouvoir être en connexion avec euh, l'AZ pour pouvoir réaliser euh, cette Barclays. Euh, je disais aussi, si tu peux voir avec Benoît Laval, c'était une autre clé hein, pour pouvoir euh, passer euh, <rire> le cap des… Euh, D'ailleurs, de la... Comment... c'est combien C'est 40, hein, 40 personnes hein, sur la Barclays, pas plus, je crois.
0: Oui, ils ne sont pas beaucoup, hein. euh, et puis je crois qu'en plus, ils l'imitent en fonction des pays, donc euh, au final, c'est mmh. quand même, t as, t as... je pense que s'il y a une course au monde où tu as très peu de chances de pouvoir t'inscrire là, je crois que c'est lui, mmh. <rire> ouais, est... mais ouais, si, est... euh, si Benoît veut bien, me... je ne le connais pas du coup, si je veux
1: bien me, mmh. me pistonner, je suis preneur. Alors, ça marchera pas tout à fait comme ça, mais bon, on, voilà. Tu... <rire> Je pense qu'il y, y a un moyen de bien faire tourner les choses pour que, voilà, officiellement et officieusement, voilà, ce qui euh, coûte, si les la, gens la, voient la, c est, c est un un jour, euh, ils sauront comment. <rire> <rire> chut, chut, on n'a rien dit. Euh, mais d'ailleurs, le, le processus est le même pour la chartreuse term terminer room. Euh, Benoît a créé entre guillemets avec le, le consentement d'ailleurs de Lazarus l'épreuve en chartreuse. Et même processus, faut écrire à Benoît, faut les faire un petit mot, pas ouais. qu'un petit mot d'ailleurs, parce que moi, je, la, la première édition, je m'y étais un, entre guillemets, c'est pas inscrit, j'avais fait ma demande à Benoît par écrit, etc., ouais. lettre d'amour, et il m'avait répondu, Benoît euh, lavalant en personne, euh, c'est bien gentil ton message, mais je pense que tu peux mieux faire, oh alors de réaction, soit se dit il est gonflé et ciao, soit on se dit non j'ai vraiment envie de faire cette épreuve là et tu revois ta copie, je lui ai écrit une deuxième fois et là il m'a dit ok banco euh, et c'était pas juste en gros un CV, c'est pas tu écris ton CV, ce que tu as fait et puis euh, euh, as, tu, peux, tu peux venir. Non, c'est euh, on part vraiment sur l'envie, c'est.. C'est un désir intense de faire cette épreuve-là et montre-nous tes, avec tes tripes que tu as envie d'y venir. Voir une lettre d'amour, tu vois, c'est même pas les tripes, c'est avec ton cœur. Quoi. Donc c'est un autre processus. On n'est pas sur ouais. des courses de masse, là, mais voilà, avec d'autres épreuves qui se vivent différemment et qui, sur lesquelles on s'inscrit, entre guillemets, différemment. Euh, parce que le tarif à l'entrée n'est pas cher, mais par contre, euh, le tarif émotionnel, euh, il vaut, lui, pour le coup, euh, il a une autre valeur. Et là, la, la première fois, tu avais vraiment fait une lettre minable ou euh... Non, ah, non. Non, non. En plus, j'avais fait une belle lettre et tout. Euh, j'avais fait, comme j'ai souvent le faire une lettre qui vient du cœur et ça n'avait pas suffi. Benoît m'avait répondu « Je pense que tu peux mieux faire ah, ». ouais, <rire> d'accord. <rire> Donc, j'ai joué le jeu. Il faut jouer le jeu. Non, il faut, faut, faut rentrer dans les codes et, et les codes ne sont pas du tout ceux ce, ce qu'on qu a sur des courses traditionnelles, des épreuves traditionnelles, entre guillemets. Ouais. Écoute, bah content d'avoir partagé avec toi ces, cette, ces aventures. Je te souhaite, de, nous te souhaitons du coup, de belles réalisations personnelles en tant que, que sportif et surtout aussi de partager de, de, de grands, et belles, grands et beaux défis. Donc rendez-vous, c'est quand tiens, Mauri, Tu parlais de, de Mauritius bah, UTMB, ce sera quand Ça sera les 22 et 23 juin 2024. 22, 23 juin
0: 2024, donc rendez-vous à, à Maurice. Voilà, ouais. Si vous voulez venir boire après des mojitos sur la plage et tout ça, après avoir forcé, peut-être <rire> d'ailleurs, je faudra peut-être que j'en mette au ravito d'arriver là. <rire> Ce serait pas mal. Hein. <rire>
1: Parce... Merci pour tout Gaël Merci Et, euh, et puis donc bah, Merci à tous aussi Pour votre attention Sur Objectif Finisher Aujourd'hui on n'était pas vraiment ce, Dans le inside non. Sur une épreuve On n'a pas donné Toutes les clés Pour vous aider à atteindre votre objectif Sur vos épreuves Néanmoins Je pense que vous avez compris aussi Que c'est Mener une épreuve euh, Réussir une épreuve, ce n'est pas juste une préparation physique, physiologique, nutritionnelle, parce qu'on n'a pas du tout parlé de nutrition avec Gaël. Et je ne pense pas que tu sois le plus aguerri dans le domaine, parce que <rire> pour avoir vu ton sac au marathon des sables, c'est plutôt macro-calorique plutôt que micro-calorique. Ah oui, oui. Bah oui j'étais le seul, je pense, à avoir ramené 25 000 calories. Mais avec toi, on voit aussi qu'on est capable de pouvoir atteindre ces objectifs et se dépasser, pas seulement en étant vraiment sur une approche euh, trop centrée sur... Euh, ce qu'on a l'habitude de lire dans les bouquins, c'est plutôt là bah, une approche globale, et une envie, le désir, et puis après, ben bah, écoute, c'est une pure aussi... Euh, ce... Euh, préparation mentale faut avec toi c'est vraiment euh, es câblé pour ce genre de choses et ceux qui veulent réussir faut qu'ils se câblent mentalement euh, avec euh, le désir de faire cette épreuve de la vivre pleinement et puis de savoir dépasser aussi un petit peu le seuil de souffrance et lui parce qu'on sent bien que chez toi il y a, il y a aussi cette capacité à chez toi cette capacité à, à accueillir la souffrance et finalement à la dépasser parce que finalement elle est là et c'est comme ça quoi
0: <rire> ouais, ouais c'est un, un peu ça je pense après euh chacun son vécu et puis wow. mmh. moi je me, je me rappelle j'avais des copains ils arrivaient à, à aller très loin dans la douleur en natation et quand ils étaient sur le vélo et bien, ils n'aimaient pas du tout la douleur tu vois qu'ils avaient dans les jambes pendant le vélo donc c'est des douleurs différentes dans chaque sport et il y a des douleurs qu'on aime et qu'on n'aime pas et je pense que après si on est dans ces sports là c'est qu'on aime cette douleur là je pense un petit peu pas qu'on aime mais qu'on tolère plus euh, cette douleur-là peut-être, mais euh, ouais. je pense que ce n'est pas toutes les mêmes euh,
1: en fonction des sports et après des intensités aussi. Quoi. Ouais. Ben en fait, voilà, je pense que la clé pour toi, elle est là. C'est que finalement, tu as vécu tellement d'épreuves. Euh, je me reconnais là-dedans, moi, personnellement, parce que finalement, à, à goûter un petit peu à tout un tas d'épreuves, tu l'as très bien dit pour le, la, pour la, la, le grand raid. Euh, finalement, la première, la deuxième, ce qui fait que j'ai progressé, évidemment, ma capacité à m'entraîner. Euh, le facteur poids, tu as parlé du poids aussi, et la connaissance du parcours. Mais finalement, je pense que c'est surtout l'expérience. Tu vis une expérience, tu apprends, tu vis une deuxième, tu apprends, et finalement, toi, toutes les expériences que tu as pu avoir t'ont permis, et toi, dans ta tête et dans ton corps à avoir justement cette capacité à pouvoir bah, accueillir tout ça et à se dépasser euh, à vous tous ben, de... hein. j'espère que hum. oui
0: non je disais c'est sûr même, je pense que alors, ça va être la même chose par rapport au marathon des sables où euh, si tu y retournes euh, déjà tu ne vas pas y aller avec le, le même matériel avec euh, la même stratégie sur la nourriture et tout ça je pense que euh, ça c'est une des épreuves où je pense que entre euh, la première fois et la deuxième fois euh, il y avoir une grosse différence de, de préparation, je
1: pense, pour tout le monde. Ben voilà. Vivons nos propres expériences et on ne s'en sortira que, que plus fort à chaque fois. Merci Gaël. Plein succès pour la suite. Merci à toi. Et bon retour à ton île, ton île magique. <rire> ouais, merci, merci. A plus. Bye bye. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Objectif Finishers. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous êtes les bienvenus. Entre finishers, on aime les rencontres, on aime partager les bons tuyaux. N'hésitez pas à noter le podcast sur votre plateforme favorite, à vous abonner et à le partager autour de vous. Envie de partager aussi un commentaire N'hésitez pas, on répondra à chacun d'entre eux. On est là pour vous aider à atteindre vos objectifs, on vous souhaite un maximum de motivation et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel invité. A bientôt